0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je ne suis pas seule, je suis avec Solène, des rayons de Solène sur Instagram qui nous a rejoint. Solène est une ancienne élève du mentoring astro-intensif que j'ai invitée dans cet épisode pour parler des besoins émotionnels dans le thème astral. Elle va vous expliquer pourquoi elle a choisi ce sujet de podcast et on va ensuite pouvoir discuter ensemble de comment repérer les besoins émotionnels dans le thème astral mais aussi de comment pouvoir les remplir, et bien plus encore. Bonjour Solène, bienvenue dans le podcast. Salut Amina. Ça va
1: Je suis hyper contente d'être là, ouais, ça va super, je suis vraiment trop contente d'être là avec toi. Euh, forcément, c'est assez impressionnant, puisque c'est la première fois pour moi. Mais euh, franchement, je suis hyper ravie. Donc, euh, je m'appelle Solène, j'ai suivi ton mentoring avec, euh, avec un grand plaisir. Et forcément, je suis passionnée euh, par l'astrologie. Et notamment par euh, toute la question euh, émotionnelle de la sensibilité, de comment on peut, euh, peut s'aider finalement euh, à aller mieux et à, se, à mieux se connaître en fait. C'est génial.
0: Et aujourd'hui, bon, Solène, tu es astrologue, tu offres des consultations. On mettra d'ailleurs le lien pour réserver avec toi dans les notes du podcast pour tous ceux qui veulent aller approfondir et l'étude de leur thème astral parce que c'est vrai que on me demande tout le temps, hein, moi j'offre plus de consultations, c'est aussi pour ça que vous avez retrouvé euh, les anciennes élèves du mentoring qui ont passé l'examen euh, sur le site, parce que justement j'ai envie de mettre en avant euh, les personnes que j'ai formées. Et, euh, et voilà, donc si jamais vous voulez réserver avec Solène, on mettra euh, le lien juste en dessous. Avant de commencer l'épisode, est-ce que tu peux juste euh, bah, nous expliquer un petit peu comment tu es tombé dans l'astrologie Comment s'est passé ton plongeon
1: Ouais, carrément. Bah, en fait, euh, je m'y intéressais depuis... Euh... Je pense depuis, depuis assez jeune finalement, un petit peu comme, euh, comme tout le monde, tu vois, tu lis, euh, tu lis tes horoscopes, euh, tu commences à creuser. Et en fait, petit à petit, euh, bah, je me suis découvert que je n'étais pas que, euh, que sagittaire en fait. Et euh, ça m'est vraiment venu l'envie de creuser parce que je ne me reconnaissais pas spécialement euh, dans mon signe euh, du sagittaire. Donc, je me suis dit, c'est quand même pas possible qu'on parle autant de cette pratique qui a l'air... Euh, incroyable et finalement de moi me, ne pas forcément m'y retrouver. Bon, voilà, Du coup, j'ai commencé à creuser et puis euh, je pense que j'ai dû m'y plonger vraiment à fond il y a trois ans finalement. Mmh. Et euh, voilà, donc j'ai commencé à apprendre un petit peu, euh, à lire tout ce que je pouvais euh, sur Instagram, tous les livres qui me passaient sous la main, euh, tous les podcasts que je pouvais. Enfin voilà, c'est vraiment, euh, c'est devenu vraiment une passion et aujourd'hui, bah, je, je, je vis astrologie tout le temps dans
0: mon quotidien. Donc euh, c'est vraiment super. Bah, C'est génial et du coup euh, donc, tu es soleil en sagittaire, tu peux nous en dire plus sur ton thème astral Ouais bien sûr, euh,
1: du coup j'ai euh, mon soleil en sagittaire en maison 12, j'ai euh, mon ascendant qui est en sagittaire aussi donc pourtant tu vois on pourrait se dire Soleil euh, bah, mmh. Solène elle est quand même hyper sagittaire et puis en fait à côté de ça bah, j'ai ma, ma petite lune qui est en poisson euh, mmh. donc forcément ça contrebalance beaucoup et après j'ai d'autres placements en eau qui viennent balancer en fait ce feu sagittaire donc j'ai euh, mon Mars en cancer en maison 8 j'ai euh, mon Mercure et mon Pluton en scorpion donc euh, tu vois ça fait quand même pas mal d'eau qui est rajoutée euh, à tout ce feu euh, au premier abord
0: et c'est beau parce que ça vient euh, justement contrebalancer ça et en fait on ressent euh, cette énergie très sensible et, et très intuitive aussi chez toi euh, après, le feu du sagittaire est aussi euh, très intuitif et très spirituel. C'est peut-être aussi en ça que, que tu peux t'y reconnaître parce que j'ai cru comprendre que tu étais très connectée à ta spiritualité aussi. Euh, mais beaucoup de, beaucoup de mutabilité dans tout ça, on va dire. ouais, ouais, ouais carrément.
1: Et c'est vrai que je pense qu'au euh, en fait, euh, tout début, peut-être que le côté du sagittaire très... Euh, euh, voilà, très, très fluide, très philosophique. Euh, je ne l'avais pas forcément vu comme ça, tu vois. J'avais beaucoup vu le côté mmh. du Sagittaire qui était très, euh, euh, très optimiste, qui partait à fond, euh, très enthousiaste euh, et qui vraiment qui se lançait dans n'importe quel projet, euh, même voire qui lidait un petit peu. Et moi, je ne me suis pas du tout reconnue là-dedans. Mais euh, après, du coup, en creusant, j'ai bien reconnu ce feu un petit peu... Euh, tu vois, ce feu de, de, de feu de camp finalement, tu vois, où tu te rassembles pour ouais. avoir une petite chaleur, pour être bien et tout ça, je me suis plus reconnue là-dedans
0: ouais, c'est génial et c'est aussi, euh, je pense tu euh, as ton soleil en maison douce quand on a les, le soleil en douze ou en huit c'est vrai que c'est une énergie qui est peut-être plus difficile à comment dire, à instantanément euh, incorporer, je dirais donc c'est toujours très intéressant et c'est aussi un placement très très euh, spirituel et très euh, connecté
1: oui, euh, bah c'est vrai que le fait de, de m'être connecté un petit peu à la spiritualité, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois, ça m'a vraiment permis de, de, de mieux me sentir et de mieux m'appréhender, c'est vraiment quelque chose qui a été assez, euh, assez important pour moi finalement, donc euh, c'était un tournant important.
0: Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de parler des besoins émotionnels aujourd'hui
1: alors, j'ai choisi d'en parler parce que c'est un sujet qui, euh, qui me tient assez à cœur. Bon, forcément, avec ma lune en poisson, euh, c'est euh, quelque chose que finalement je, je vis et que je connais plutôt bien. Euh, mais en fait, surtout, euh, j'ai mis vachement de temps avant de me, de me, vraiment, de me connecter à, ma, à mes émotions, à ma sensibilité. Euh, au départ, euh, je, me voulais, euh, je me voulais très très dure, en fait. Mmh. Et du coup, j'étais... Euh, complètement déconnectée de, de tout ça, mm. euh, donc parfois j'avais des émotions très vives qui me venaient et je ne savais pas du tout euh, quoi en faire, tu vois, je ne savais pas où les mettre, donc j'intériorisais tout et euh, c'était clairement pas le bon, euh, <rire> le bon moyen de faire les choses hein. et euh, donc voilà, vraiment ça a été, euh, j'ai été un petit peu forcée à me connecter à toutes ces émotions euh, parce que j'ai fait, fait une dépression en fait y a, il y a maintenant deux ou trois ans, et euh, bah, en fait, je n'ai pas eu le choix hein, de me connecter à mes émotions et de les sortir, parce que c'était euh, complètement invivable que, que tout ça, ça reste en moi. Et euh, finalement, euh, voilà, je n'ai pas eu le choix que de sortir toute cette émotion. Et petit à petit, j'ai appris à les, à les accepter, hein, parce qu'on on dit souvent, il faut que je gère mes émotions, mais euh, est-ce qu'on gère vraiment Je ne suis pas sûre. Donc,
0: euh, donc voilà, vraiment, c'est dans l'acceptation de, de ce qu'on a quand. C'est magnifique ce que tu dis et je, je résonne beaucoup aussi à, avec tout ça, même si euh, j'ai la lune dans un, dans un signe d'air, hein, donc euh, probablement euh, peut-être plus difficile parce que bon, on va, on va en parler parce que je pense que ça peut être intéressant et je suis très curieuse en fait de savoir comment tu la vis ta lune en poisson.
1: Euh, alors moi je sais que j'ai des émotions qui me montent euh, d'un coup et qui vont avoir tendance à me submerger un petit peu. Et en fait, avec la maison 3, j'ai euh, compris après que j'avais besoin de les communiquer. Donc, ça va être via, euh, via la parole, ça va être via, via l'écriture, ça va être euh, avec, la, avec la créativité, tu vois. Ça peut être euh, danser, euh, écrire, dessiner, enfin, voilà. Donc, ça peut être assez, euh, assez intense et je sais que, que parfois, je vais y avoir tendance à un peu les vivre de mon côté, tu vois aller sortir et aller communiquer mais à ma manière et finalement le faire pour moi parce que parfois euh, mes émotions en fait peuvent sembler un petit peu trop pour euh, pour les autres personnes et du coup voilà j'attends avant de pouvoir les communiquer à d'autres personnes j'attends que le niveau soit un petit peu redescendu euh, euh, de mon côté parce que ça peut être euh, ça peut être assez intense mais après euh, intense ça veut pas forcément dire euh, négatif ou positif tu vois ça dépend vraiment comment tu comment tu l'appréhendes, parce que euh, moi, l'intensité, finalement, avec ce signe du poisson, je suis assez à l'aise avec tout ça. Tu vois, c'est comme si mon monde intérieur était assez grand, entre guillemets, pour les, a pour, pour les prendre et les vivre euh, pleinement, en fait.
0: C'est magnifique. C'est une très belle intelligence émotionnelle, en tout cas, je trouve que euh, c'est incroyable. Et ta lune fait des aspects euh, Ma lune fait
1: quelques aspects, oui, mais rien de rien de très compliqué entre guillemets si je peux dire parce que euh, en fait euh, c'est assez j'ai une elle fait un aspect avec mon, avec mon soleil donc un aspect plutôt, mmh. euh, plutôt bénéfique donc euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à vivre on va dire mmh. après elle me fait un carré quand même à mon, à mon ascendant mmh. mais euh, tu vois je vois pas ça euh d'ailleurs carré à mon petit soleil aussi, hein. tu vois, je le vois tellement comme quelque chose d'intégré que je ne me rends même pas compte que le sous carré peut-être compliqué. Parce que je pense que ça a été vraiment intégré. Donc, ouais, voilà, ça, j'ai un, un carré à mon soleil et à mon ascendant. Après, je suis en quinconce à Jupiter, donc je pense que ça m'aide aussi.
0: Mmh. Mmh. Complètement. Et après, c'est vrai que euh, quand on a travaillé sur certains, euh, sur certains aspects, même quand ils peuvent être challengeants, bah, ils peuvent du coup paraître moins challengeant et peut-être que tu as d'autres choses dans ton thème aussi qui te font travailler donc euh, ça c'est peut fait possible c'est vrai que tu vois le débordement émotionnel euh, moi je, je le ressens euh, énormément parce que un, un des aspects les plus challengeants de mon thème il est à la lune euh, j'ai euh, Mars en carré à la lune et, euh, et pour moi ça reste challengeant euh parce que c'est violent alors avec le temps moins depuis que, depuis que je travaille vraiment dessus euh, que j'ai compris comment travailler dessus parce que c'est vrai qu'au début il y a eu la volonté d'arrêter les débordements émotionnels parce que c'est un alors c'est un aspect qui veut dire beaucoup beaucoup de choses et qui m'a amenée euh, au cours de ma vie à, à travailler sur beaucoup de sujets différents donc plutôt dans l'enfance qui a symbolisé des choses un peu compliquées au niveau de la violence notamment la violence verbale vu que j'ai la lune en, en gémeaux euh, et Mars en poisson, c'était assez verbal et psychologique. Il n'y avait, avait rien en termes de violence physique. Euh, mais en tout cas, c'est des choses que j'ai vécues pendant mon enfance qui se sont retrouvées dans mon thème astral. Donc, c'est aussi en ça que j'aime tellement l'astrologie. C'est parce que ça t'aide en fait à voir les choses et à, à te dire, notamment aussi à travers les, la compréhension des transits, de dire Ah oui, d'accord, ok. Donc, euh, je suis venue pour ça aussi et c'est ok. Et voilà, c'était difficile, mais. Suis, ça, ça m'a aidé à travailler et à devenir qui je suis. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, vraiment, cet aspect, c'est euh, un, un débordement émotionnel qui est très, très impulsif au final et qui, du jour au lendemain, peut, euh, mais pas du jour au lendemain, c'est n'importe quoi, mais d'une minute à l'autre, en fait, qui peut vraiment euh, exploser. Et du coup, j'ai compris comment arrêter d'exploser. Euh, donc ça c'est déjà bien et euh, c'est juste que ce, le, ce volcan qui déborde en fait euh, je, je, je le ressens encore et peut-être que je le ressentirai toute ma vie euh, et c'est ok mais c'est vrai que tant que ça affecte pas trop euh, pour moi les personnes de mon entourage de manière euh, négative parce que ça a pu être le cas euh, c'est ok tant que j'arrive à, à garder ça euh, à, à le gérer même si est-ce qu'on le gère ou pas, il y a des moments où on le gère mieux que d'autres hein mais je vois très bien les transits qui m'affectent. Là, typiquement, d'avoir plein de planètes sur mon Mars, c'était... <rire> Quand Jupiter est passé sur mon Mars en poisson, là, c'était... Tu vois, parce qu'il est venu directement alimenter ce carré. Et là, c'était... Waouh C'était vraiment... C'était chaud patate. Là, ça va un peu mieux depuis qu'ils sont passés en bélier. Même si j'adore Jupiter en poisson. Hein. C'est magnifique comme transit. D'ailleurs, toi, tu l'as eu sur ta lune. Comment tu l'as vécu Oui, c'est ça ouais bah en fait
1: euh, ça correspond hein, en fait j'ai eu deux, euh, deux transits majeurs un petit peu en même temps parce que j'avais euh, euh, j'avais Jupiter et puis après aussi j'ai euh, Neptune en fait qui est passé euh, en pile poil sur ma lune et euh, moi j'ai l'impression que ça a vraiment été euh, ce Neptune sur ma lune qui m'a obligé en fait à me reconnecter euh, euh, à tout ça parce que ça a été euh, l'impression que, que, que ce Neptune est venu euh, pfff, tu vois, amener sa, sa petite vague, euh, même sa, sa, sa très grosse vague, qui m'a un petit peu emportée avec lui. Qu'en plus, ça a été, euh, ouais. ça a été long en fait, <rire> tu vois, parce que comme euh, il, il bouge pas très très vite finalement, ça a été long. Et puis on a eu euh, plein de plein de conjonctions avec cet aspect en plus. Il y a un moment, je crois, où on s'est retrouvé avec euh, avec euh, Mars, avec la Lune et ouais. avec Neptune en plus dessus. Après, on a eu du Vénus-Neptune. Enfin, tu vois, on a eu plein de choses différentes. Et pendant tout ce temps-là, je crois que j'avais Jupiter sur mon, sur mon Pluton-Mercure en scorpion. Donc, ça a été un petit peu euh,
0: musclé, on va dire. Ouais, j'imagine. Et c'est un, un transit euh, majeur pour euh, la canalisation... enfin. Euh, après, euh, pour tout ce qui est spirituel, c'est incroyable. Je ne sais pas, je l'ai pas vécu, donc je ne sais pas si c'est facile. Je pense que je ne le vivrai pas d'ailleurs, parce que ça m'étonnerait que de mon vivant de Neptune passe en Gémeaux. Mais, euh, mais en tout cas, quoique. Non, non, je pense pas. Euh, mais en tout cas, ça peut être incroyable pour tout ce qui est euh, connexion spirituelle et canalisation et euh, connexion euh, même médiumique, je dirais. Donc, euh, ouais, c'est... C'est beau et c'est fort. J'ai Neptune sur Vénus, donc euh, c'est différent. <rire> c'est assez différent, mais c'est aussi... Euh... Enfin, en fait, ça fait tellement longtemps que maintenant, je ne sais plus comment vivre sans, tu vois. Je ressens aussi, peut-être ça fait tellement longtemps, ça fait des années qu'aujourd'hui, je ne sais plus comment c'est de ne pas avoir Neptune sur Vénus. Euh, je ne sais pas comment ça se passera quand ce sera plus le cas. Est-ce que je vais euh, retrouver une lucidité euh, différente Est-ce que je vais euh, être plus ancrée Je ne sais pas mais, euh, mais c'est magnifique en tout cas et je, je, je suis curieuse en fait, c'est marrant parce que il y a, y a certains placements que j'aimerais bien expérimenter, tu vois, juste pour savoir ce que ça fait et euh, d'avoir euh, la lune en signe d'eau, notamment en, en poisson ou en cancer, c'est quelque chose que j'aurais euh, aimé juste euh, tu vois, juste avoir un, un avant-goût de bon, après j'ai des placements en poisson donc c'est pas comme si je connaissais pas du tout cette énergie mais de savoir un petit peu euh, comme ça, euh, ce que ça fait et, et de connaître un peu ça parce que c'est vrai que j'ai aussi cette tendance à énormément intellectualiser mes émotions. Euh, dès que je ressens quelque chose, j'ai besoin de savoir pourquoi je le ressens. Et après, je me dis Attends, 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 attends. T'as pas besoin de comprendre pourquoi tu ressens les choses. Juste laisse les choses te traverser, c'est OK. Mais instantanément, j'ai besoin de savoir est-ce qu'il s'est passé quelque chose Est-ce qu'il y a ça Est-ce qu'il y a ça Est-ce qu'il y a ça Et tu vois, je, je suis dans ma tête et après, je suis là non, c'est OK. Tu vois, ça va pas. T'as pas besoin. Il a pas forcément de raison. C'est juste, c'est comme ça en fait. C'est le flot de la vie. Donc, c'est quelque chose que j'apprends aussi. Ouais, c'est pas facile hein, de réussir à sortir euh,
1: de, euh, de l'intellect et, et du mental. En fait, c'est vraiment très difficile, je trouve. Euh, surtout avec ton placement en gémeaux comme ça, c'est euh, vraiment pas quelque chose qui est, qui est évident. Mais euh, mmh. après, rien n'est impossible. Hein, mais euh, c'est vrai que ça ne doit -être pas être facile. Moi, je n'ai pas vraiment ce, ce truc-là. Enfin, en fait, je l'ai essayé. Tu vois, pendant une période où j'étais pas bien, j'ai vraiment essayé de comprendre euh, « Ok, alors j'ai telle émotion parce qu'il s'est passé ça, du coup de ça découle euh, mon besoin et tout ça ». En fait, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, Ce qu'il faut vraiment juste que je me laisse flotter, tu vois, <rire> c'est-à-dire que euh, voilà, j'ai une vague d'émotion qui vient, il faut d'abord que je me laisse flotter et ensuite je peux commencer à essayer de la sortir pour la comprendre. Mais euh, ouais, j'ai essayé de faire comme toi ce côté très mentalisé et pour comprendre, mmh. mais c'est pas du tout productif pour ma, pour ma petite lune en poisson.
0: Non, mais même pour moi, je t'avoue, ça sert à rien. Parce au final, voilà. Mais euh, je voulais parler un petit peu de, de comment tu repères les besoins émotionnels dans le thème astral, parce que le signe lunaire, c'est très complexe et c'est d'ailleurs un point sur lequel j'insiste beaucoup dans toutes les formations, parce que euh, bah, la Lune, en fait, elle est multidimensionnelle. Enfin, toutes les planètes sont multidimensionnelles, et c'est vrai que j'ai l'impression que on associe uniquement la Lune aux émotions, même si c'est le cas, hein. euh, c'est un des points dans le thème astral qui représente vraiment nos besoins émotionnels. La Lune représente tellement d'autres choses, et, euh, et vraiment, c'est un placement, je dirais, qui... Qui peut être plus difficile à appréhender parce que s'il y a quelque chose de très inconscient aussi avec la lune, mais bref, c'est pas un épisode sur la lune. Euh, comment toi, est-ce que tu regardes et comment est-ce que tu comprends les besoins émotionnels d'un natif à travers son thème astral
1: bah alors bien sûr, on va. Je commence toujours cette entrée par euh, par l'analyse de la lune, donc la lune en, oui. en signe, en maison, et puis aussi. Euh, en aspect puisque en signe finalement ça te donne euh, une manière, une énergie de les vivre. Et puis en maison je trouve que ça peut donner des indices précieux en fait sur euh, sur la manière d'appréhender les émotions et, et comment est-ce qu'on va pouvoir euh, se dépatouiller avec tout ça. Euh, après bien sûr il n'y a pas que la lune et je regarde euh, par exemple euh, ce qui se passe en maison 12 tu vois parce que la maison 12 c'est euh, elle est liée au poissons donc elle peut jouer un très gros rôle dans dans l'émotivité et dans la sensibilité. Euh, ça peut être assez important à regarder s'il y a beaucoup de placements en 12 On peut se dire qu'il bon, y a déjà euh, une charge euh, émotionnelle qui est assez, euh, qui est assez grosse. Euh, après, et ça peut paraître étonnant, mais euh, je vais aller regarder ce qui se passe en, en Capricorne aussi. Parce qu'en fait, s'il y a une planète un petit peu euh, émotionnelle comme euh, la Lune ou comme euh, Neptune, pour moi, ça donne des indices de de sensibilité parce que ça vient réveiller un petit peu la queue de poisson euh, euh, du capricorne, hein, ce qui n'est pas forcément euh, évident à gérer d'ailleurs hein, puisque capricorne, euh, il, a pas, il est assez émotif, mais il n'a pas forcément les, les, euh, les outils et les, euh, les armes pour y faire face. Donc, euh, ça peut être un petit peu sensible aussi. Euh, forcément, on va regarder aussi euh, euh, ce qui se passe en, en cancer hein. Tu vois, c'est tous ces placements d'eau, euh, ce qui se passe en cancer, ce qui se passe en poisson, ce qui va se passer en maison 12. Euh, tout ça, ça peut donner mmh. des indices sur, euh, sur l'émotivité. Euh, et puis après, c'est un petit peu euh, euh, selon, euh, selon le thème, hein, finalement, parce que selon les difficultés ou les défis euh, qu'on peut voir dans le thème, bah, on va dire que combler ses besoins émotionnels, ça va être euh, plus ou moins important pour... Euh, pour réussir à transcender tous ces défis et ces difficultés, il y a parfois c'est c'est vraiment la clé, c'est c'est ces besoins émotionnels quoi. Et puis mmh. euh, je vais aller voir euh, Chiron aussi parce que Chiron peut nous parler euh, enfin peut faire sortir des émotions euh, qui sont très enfouies et qui euh, sont pas forcément euh, conscientisées entre guillemets, tu vois. Euh, parfois c'est un petit peu flou et du coup euh, le Chiron, il peut aider à nous indiquer euh, euh, finalement, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri en termes d'émotions euh, pour la personne hein. mmh.
0: Donc, ouais, ça fait beaucoup de paramètres. Ça fait beaucoup de paramètres, effectivement. Et euh, moi, j'adore qu'ils ont. Enfin, et ça me parle beaucoup aussi euh, parce que c'est vrai que, moi, tu vois, moi, j'ai qui ont en Cancer en Maison 4. Donc, euh, <rire> pour tout ce qui est euh, besoin émotionnel et en lien, en fait, enfin, euh, lien très émotionnel à, à cette blessure, on est en plein dedans. Donc, euh,
1: ouais clair Donc là, par exemple, c'est hyper important. Enfin, le Chiron, il est clé quoi, dans, dans ton thème pour mmh. comprendre tout ça. Euh, ouais. Il est assez clé, ouais.
0: Et il est conjoint au fond du ciel parce que sinon, c'est pas drôle, tu vois. Forcément. <rire> Forcément, ouais. Et du coup, quels sont les différents besoins émotionnels euh, qu'on peut réussir à, à combler Bah, en
1: fait... Euh... Il y, en a, il y en a finalement pas mal parce que quand tu regardes déjà les différentes émotions qu'on peut avoir, euh, déjà les émotions sont toutes en nous, mais après euh, elles ressortent à des moments euh, différents, tu vois. J'ai envie de te dire que les besoins émotionnels vont être, euh, vont être un petit peu euh, temporaires, tu vois, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas avoir besoin euh, du même, de la même chose tout au cours de notre vie. Donc euh, c'est important aussi de regarder quelle émotion euh, on peut ressentir et du coup, quels besoins ça va entraîner. Du coup, dans les besoins, c'est une liste comme ça, tu vois, c'est pas une vérité absolue, mmh. mais euh, j'ai vu le besoin euh, d'acceptation, finalement, c'est euh, accepter qu'on a des émotions, les vivre et, euh, mmh. et ne pas les bloquer. Donc ça, je pense beaucoup bah, aux au placements en poisson ou en maison 12, euh, que ça peut être important, même les placements en balance, tu vois, accepter ses propres besoins et être proche de ses propres émotions, ça peut être grave important. Euh, après, je me suis noté aussi euh, le besoin de, de sécurité. Tu vois, le côté euh, « j'ai besoin de me mettre en sécurité, d'être dans ma bulle, euh, euh, pourquoi pas même de m'ancrer ». Après, tu vois, la sécurité, c'est très personnel. Hein Chacun a sa définition de la sécurité. Pour certains, ça va être... Euh, ça va être vraiment une sécurité plutôt affective, donc euh, vouloir se sentir euh, euh, comme câliné, enveloppé. Ça va pouvoir être se sentir en sécurité euh, dans la matière, dans son corps, donc ça va être s'ancrer. Enfin euh, voilà, tu vois, après, il y, y, y a plein de branches qui découlent euh, de, tout, euh, de tous ces besoins. Euh, il peut y avoir un besoin d'intensité. Tu il y a des personnes, s'ils ne vivent pas à fond, à fond les choses, euh, bah, les émotions ne passent jamais et euh, c'est comme s'il y avait toujours l'émotion qui était là euh, euh, tapie dans un coin de cerveau mais qui continuait à, à vivre sa petite vie alors que si la personne avait euh, fait de la place pour son intensité et, et euh, quitte à vivre quelque chose de, de difficile hein, émotionnellement parlant euh, peut-être que cette émotion serait passée plus vite hein, et euh, l'aurait quittée plus vite hein. donc euh, à l'inverse aussi on peut voir un besoin de de calme, tu vois, de... de je ne sais pas comment le dire, j'ai marqué platitude sur mon cahier, mais euh, ce n'est pas tout à fait ça. <rire> donc, tu vois, c'est l'impression de... C'est le besoin de ne pas avoir d'émotions violentes à l'inverse du besoin précédent. Euh, donc, euh, ça, ça peut être un vrai besoin aussi, le fait d'être dans le, le calme le plus total et d'avoir des émotions un petit peu plates. Euh, ça peut être un, un gros besoin. Puis après... Euh, je pense qu'il y, y en a plein d'autres, ça peut être euh, les besoins de rationaliser les choses, tu vois, de, trouver, euh, euh, de, de prendre du recul et de trouver un but. Tu sais, c'est ces gens qui disent tout le temps, euh, oh, il faut que tu prennes du recul un petit peu par rapport à tout ça. Ben, en fait, ce n'est pas, pas quelque chose de méchant, c'est qu'eux-mêmes ont besoin de faire ça quand ils ressentent une émotion. Bon, ça peut être un petit peu difficile hein, quand t'es une lune en poisson, par exemple, et tu as besoin d'exprimer mmh. toute ta petite tristesse et qu'en face, il n'y a pas du tout le même besoin et la même compréhension émotionnelle. Euh, là, c'est là que tu vois que c'est important de se connaître et, euh, et de comprendre l'autre aussi. Ça peut être, super, euh, peut être super beau. Et puis enfin, bah, j'ai noté euh, le besoin de solitude. Il y a des personnes qui ont besoin de vivre leurs émotions, euh, <coughs> pardon, leurs besoins, euh, leur, leurs émotions tout seul hein, en fait. Et ça peut être un, quelque chose de vraiment euh, clé, en fait. Si tu arrives à vivre tes émotions tout seul et que tu en ressens le besoin, bah c'est OK, c'est super chouette. Il n'y a pas forcément besoin d'être euh, dans l'extravagance le, euh, des mmh. émotions et dans l'intensité. dans le euh, Je me laisse transcender par l'émotion tout le temps. Euh, ça peut juste être... Moi, j'ai besoin de prendre du recul, euh, de prendre mes émotions euh, toutes seules et, euh, et d'y réfléchir aussi tout seul, quoi.
0: Oui, c'est, je pense, particulièrement vrai pour les lunes en scorpion, en maison 8, ou les, les aspects euh, lune-pluton. Euh, ce besoin de, de recueil, en fait, et de vivre dans son, dans son cocon, en fait, ses émotions. Et c'est incroyable tout ce que tu as partagé, parce que déjà, bah, je ne le savais pas. Et euh, j'ai eu un déclic, en fait, au moment où tu parlais, parce que euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais besoin d'intensité émotionnelle. Et que euh, c'est ce qui m'aidait à me sentir vivante. Et c'est pas étonnant, enfin, tu vois l'une carré mars, tu, tu rigoles, enfin, c'est normal que j'ai besoin d'intensité émotionnelle, mais c'est vrai que j'ai tendance à voir que les côtés euh, sombres de cet aspect, alors qu'au final je me rends compte que bah, ressentir violemment certaines choses, ça me permet de sentir violemment des choses aussi euh, agréables, euh, parce que je peux aussi être très enthousiaste, très enjouée, ressentir la joie, le bonheur et l'amour très très fort, tout comme je peux ressentir la colère et la tristesse euh, très très fort aussi. Et, euh, et je pense que c'est un des besoins que j'ai euh, et c'est magnifique donc merci déjà pour ce beau partage
1: avec plaisir mais du coup tu vois ça me fait penser au souvent on a l'impression que euh, euh, qu'il faut aller un petit peu contre sa nature tu vois par mmh. exemple avec le besoin d'intensité euh, bah peut-être que tu aurais tendance toi à te conseiller euh, le calme tu vois à te dire euh, non non je vais pas aller vers cette intensité parce que euh, Finalement, ça fait un petit peu peur aussi. Hein. Et du coup, euh, je pense que ça dépend vraiment des émotions et de comment on, comment on vit tout ça. Tu vois, si, euh, si l'intensité, c'est OK et que tu es OK avec ça, bah, je n'irais pas forcément te conseiller de, de revenir au calme et d'essayer de ne de enfin, de pas les vivre pleinement parce que finalement, ça reviendrait un petit peu à de la fuite aussi. Par contre, tu oui. vois, si effectivement, c'est des choses qui sont trop... Euh, euh, trop prenante et que l'intensité c'est quelque chose que tu vis euh, euh, de manière assez difficile bah là tu vois effectivement on peut commencer à réfléchir sur euh, ok donc comment est-ce qu'on peut euh, gérer cette intensité est-ce que ça va être du calme, de la créativité comment est-ce qu'on la sort et comment est-ce qu'on en fait quelque chose finalement parce que les besoins mmh. euh, émotionnels je, je les vois beaucoup comme ça c'est euh, euh, l'émotion il faut qu'elle aille quelque part dans tous les cas euh, ça peut être dans le corps, ça peut être dans la créativité, euh, ça peut être euh, dans l'inconscient, pourquoi pas même. Et euh, tu vois, il faut vraiment qu'elle aille quelque part. Et finalement, l'objectif, c'est de trouver où la mettre pour que euh, ce soit le plus confortable pour toi et pour, euh, ou pour soi-même, tu vois, pour les autres. C'était hyper intéressant de voir justement ta vision de l'intensité euh, par rapport à
0: tout ça. Ouais, et c'est fou. Et tu sais, c'est incroyable parce que ça nous aide à nous déconditionner. Et c'est aussi pour ça que l'astrologie, pour moi, c'est un outil incroyable, parce que justement, on est conditionné à faire les choses d'une certaine manière. Même à travers le développement personnel ou la spiritualité, j'ai l'impression qu'on est presque aussi conditionné en un sens. Hein. Après, c'est un conditionnement différent, mais il y a une manière de faire des choses. Alors qu'on est tellement tous différents... Et euh, c'est exactement ce que tu disais, il y a des personnes qui ont besoin de calme et il y a des personnes qui ont besoin d'intensité Ou il y a des personnes qui vont utiliser euh, leur énergie créative etc Donc euh, il y a des personnes qui ont besoin de solitude et il y a des personnes qui ont besoin de parler, 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 d'exprimer euh, Et c'est fou et je pense que ça nous aide aussi beaucoup à nous accepter les uns les autres Moi j'ai énormément d'amis qui n'ont pas envie de parler de leurs émotions et en fait, c'est perturbant parce qu'au début, moi, j'ai besoin de parler de mes émotions. J'ai besoin, dès que je ressens quelque chose, j'ai besoin de. Je, je Enfin, premier réflexe, je prends mon téléphone et je fais un message vocal à une de mes meilleures amies et je. Tu vois. Bon, pas quand c'est trop intense, mais en tout cas, voilà, j'ai besoin de, de parler et j'ai des amis qui, au contraire, des amis qui ont des placements notamment en Scorpion maison 8, qui sont très. Ben en fait, ils vivent les choses seuls. Ils ne veulent pas l'extérioriser, ils ne veulent pas en parler, c'est leur choix et en fait c'est ok. Et du coup, maintenant que je, grâce justement à, à l'étude des thèmes astrales de mes proches, j'arrive à les comprendre et à aussi les honorer dans leurs besoins. Parce que je pense que c'est aussi en ça que l'astrologie nous aide, c'est honorer les personnes qu'on aime dans leurs propres besoins.
1: Mmh, ouais, c'est tellement vrai. Euh, ça résonne beaucoup euh, tout ce que tu dis parce qu'en plus. Euh... C'est vrai qu'on euh, est beaucoup conditionné à voir les choses d'une certaine manière, bon, déjà par notre, propre, euh, par notre propre prisme, finalement, par notre propre façon de vivre les choses. Et aussi, après, bah, tu as des petites euh, injonctions, on va dire, de la société, tu as aussi des modes, en fait. Euh, pareil, dans tout ce qui est développement euh, personnel ou euh, manière de traiter les différents sujets, tu as des modes. Et en ce moment, je trouve que la mode, c'est beaucoup... Euh, euh, bah, dans le fait de montrer des émotions absolument, tu vois il y a un peu cette mode de l'hypersensibilité entre guillemets et du coup j'ai l'impression que ça a tendance à mettre euh, euh, bah, les émotions puissantes, intenses au-dessus euh, des autres et euh, tu j'ai des amis par exemple qui ont, euh, qu ont leur lune en vierge hein. et du coup bah, les émotions pour eux c'est ça doit rester très pratico-pratique, tu vois. Un but, une émotion. une émotion, un but. Si l'émotion ne sert pas à un but particulier, ça ne sert à rien, donc je passe à autre chose. Et en fait, ces gens-là, ils se sentent un petit peu frustrés. Quand moi, j'explique mon hypersensibilité, c'est comme s'ils avaient l'impression de louper quelque chose, entre guillemets. Alors que ce n'est pas le cas, tu vois. Du coup, j'essaie je, vraiment de, euh, de leur dire et de démocratiser un petit peu ce côté... Euh, bah, ne pas sentir beaucoup c'est ok aussi en fait c'est vraiment chacun, euh, chacun fait comme il le sent chacun fait comme il le ressent et euh, c'est important je trouve de valoriser aussi des émotions euh, calmes, plates, douces parce que euh, euh, la sensibilité à fond, vivre ses émotions à fond euh, c'est beaucoup d'insensibilité donc comme tu disais tout à l'heure c'était beaucoup de joie euh, mais ça peut être aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, beaucoup de colère. Donc c'est pas que du pas que du plus tu vois Donc pour moi ce serait il faut vraiment faire attention à pas euh, survendre euh, ce, euh, ce mode de fonctionnement et c'est pas euh, vraiment s'écouter et c'est pas grave en fait si on n'a pas des émotions euh, de fous qui ont besoin d'être transcendées, si on n'est pas transporté par les émotions, bah, c'est peut-être oui. pas très grave finalement et c'est ton mode de fonctionnement donc c'est bien
0: aussi Ouais, et complètement. Je j'adhère complètement à ce que tu dis. T'attires beaucoup de lunes en vierge. Ouais, il y en a pas
1: mal en fait. J'attire beaucoup de lunes de terre en fait. <rire> tu vois, donc j'ai pas mal de lunes de ouais, les lunes en vierge, lune en tauron un petit peu moins, mais j'en ai vu quelques-unes quand même. Et euh, j'attire beaucoup de lunes en capricorne en fait. <rire> tu vois, c'est euh... et lune en capricorne, j'ai tout beau. vu en fait. J'ai vu des personnes qui étaient euh, complètement bloquées dans les émotions et qui finalement ressentait... enfin, avait du mal à ressentir ou à savoir ce qu'elle ressentait, et des personnes qui avaient fait sauter les verrous du Capricorne et qui ouais. étaient dans une hypersensibilité euh, incroyable et incroyablement belle en plus. Donc euh, c'est ouais. un, un, inter... un placement qui est hyper intéressant, je trouve.
0: J'adore les gens en Capricorne. Mais, mais c'est pareil, et tu sais, c'est fou, parce que j'ai l'impression que j'attire que des lunes en capricorne autour de moi. La majorité des personnes que je connais ont la lune en capricorne. Bon, je sais aussi pourquoi je les attire, parce que voilà, j'ai beaucoup de capricornes aussi dans, dans mon thème. Mais, euh, mais c'est fou, parce que j'ai vu de tout comme toi. Et euh, une de mes meilleures amies, donc Elodie Leclerc, qui aujourd'hui euh, travaille dans la gestion des émotions euh, par le mouvement, euh, qui est hyper sensible, mais en fait... Euh, c'est vraiment, pour moi, un très bel exemple, en fait, de, du travail qu'elle a fait sur sa lune en Capricorne, bon, sans savoir, sans, sans se dire « je vais travailler sur ma lune en Capricorne », ce n'est pas sa mission de vie, tu vois, de travailler sur sa lune en Capricorne. Mais euh, elle a passé une, une première partie de sa vie où, complètement bloquée des émotions, rigide, avec, euh, avec vraiment du mal à, à exprimer quoi que ce soit. Et même si elle est consciente qu'aujourd'hui, c'est quand même toujours un défi pour elle d'exprimer les choses. Euh, elle s'est complètement reconnectée à, à ça. En fait, elle s'autorise à vivre, à, à se laisser traverser par les émotions euh, un peu comme une lune en, en poisson, tu vois, où vraiment elle a réussi à, à juste accepter et, et je trouve ça magnifique, en fait. J'ai d'autres exemples comme ça de personnes qui juste ont la lune en capricorne qui, oui, ça a été difficile, euh, mais euh, ont réussi justement à développer cette intelligence émotionnelle.
1: Ouais, ça, ça peut être vraiment super beau. Et... Euh tu me fais penser à ça parce que ma soeur en fait à sa lune en capricorne et pour le coup elle elle est restée elle est quand même dans ce mode de, de fonctionnement où les émotions sont assez bloquées et là je viens d'y penser mais en fait tu vois il euh, y a son mercure qui l'aide pas du tout parce que euh, mmh. tu vois, son mercure est en poisson donc du coup euh, tout est complètement flou et euh, mmh. ça, tout à l'heure on se listait un petit peu les choses qui pouvaient montrer euh, l'émotivité, l'émotion et en fait mercure ça peut être un un placement à prendre en compte aussi, puisqu'il euh, représente bah, la communication et notre discours intérieur euh, et euh, notre intellect. Et du coup, ça peut jouer à fond, à fond euh, là-dessus, puisque euh, si tu as tendance à beaucoup, euh, à beaucoup réfléchir avec un mercure, euh, euh, je sais pas, bon, un mercure en vierge, bah forcément, ça peut venir euh, influencer ta, euh, ton placement de lune. C'est euh, vrai que euh, tu peux t'aider de plein de choses et pour les lunes, en capricorne, comme ça ça peut être hyper intéressant d'aller voir les autres placements et trouver quels peuvent être les leviers finalement qui peuvent venir mmh. euh, euh, supporter un petit peu et, et aider, bon, ça vaut pour la lune en Capricorne mais ça vaut pour le reste aussi on hein. ouais, est d'accord
0: ouais c'est très juste ce que tu dis et ça, ça me fait penser qu'en fait bah, dans le thème astral il y a tout qui communique euh, tout est fluide en fait donc tu vois, c'est ce que j'ai dit très souvent aussi, ça sert à rien de mettre les placements dans des cases, j'ai l'impression qu'on met un peu euh, les placements dans des cases euh, comme si euh, le, les émotions, c'est que la lune, c'est tout donc si tu veux comprendre tes émotions, regarde ton signe lunaire, non, c'est, tout communique, tout est fluide, et en fait on peut se servir des autres placements de son thème, et des autres énergies justement pour euh, réussir à travailler sur un point, sur un aspect, parce que euh, évidemment tout ça, c'est énergétique et multidimensionnel, donc euh, je trouve ça très important de, de le souligner comme tu le dis aussi.
1: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Et c'est ce qui est beau finalement avec l'astrologie, hein, c'est qu'on n'est pas défini euh, par un placement en particulier. Euh, et c'est ça qui est magnifique, c'est que tout communique, tout n'est que flux, tout n'est qu'énergie et tu peux travailler sur tout et choisir en fait. Un petit peu. Une fois que tu as mmh. conscience des énergies qui sont présentes dans ton thème astral, tu peux tout à fait décider... Euh, tu vois, moi, je pourrais décider d'aller vivre à fond euh, ma vie de, de, de sagittaire libre euh, et, euh, <rire> et intouchable, tu vois, comme je pourrais choisir d'aller vivre euh, mon milieu de ciel en balance et, euh, et d'être euh, un médiateur dans la justice et tout ça, tu vois. Euh, C'est mmh. ça qui est super. Tu peux vraiment choisir, euh, choisir ce qui te euh, plaît le plus, ce qui te mmh. résonne le plus et ce dont tu as besoin euh, au moment... Euh, actuelle parce qu'il y a ça aussi ce ne sera jamais euh, la même lecture et les mêmes besoins parce qu'on fait nos, nos expériences de vie et euh, du coup forcément euh, on ne gère pas les choses euh, pareilles, peut-être que à 60 ans ma lune en poisson elle sera euh, beaucoup plus calme, beaucoup plus sage et que je serai rentrée vraiment mmh. euh, tu vois, dans une autre posture c'est ça qui est beau aussi
0: mmh. mais complètement et surtout je trouve qu'il y a quelque chose de si euh, insaisissable à comprendre en fait euh, comment on évolue et ce qui nous arrive parce que il n'y a pas que le thème astral il y a tellement de choses qui entrent en compte déjà il y a la lecture des transits il y a le thème progressé il y a euh, notre révolution solaire qui vient nous impacter aussi et en fait au final on se retrouve avec euh, une multitude d'informations donc je comprends aussi que ça puisse être confusant donc pour les personnes qui débutent concentrez-vous sur votre thème natal et c'est tout mais c'est vrai que en fait tout ça montre vraiment l'évolution de l'être humain montre vraiment euh, à quel point on a la capacité de, de changer, de, de se métamorphoser aussi. Euh, donc je trouve ça incroyable, vraiment, et à travers l'étude de, de tout ça. En particulier, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, les transits. C'est vrai que j'ai une petite préférence euh, par rapport au thème progressé et par rapport à la révolution solaire. Pour moi, les transits, c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui impacte grandement, surtout quand on regarde les transits des planètes lentes sur les planètes personnelles, où vraiment on, on comprend euh, pourquoi on vit les choses, comment on peut les vivre et, et surtout... Euh, je pense qu'en en, en étant conscient, ben c'est vraiment comme ça qu'on qu réussit à se sentir plus connecté à nous-mêmes et plus épanoui. Ouais, euh, je trouve ça incroyable.
1: Ah ouais, carrément, c'est vrai que les transits, c'est hyper impactant. Moi, j'adore les regarder, mais un peu après-coup. Tu sais, euh, ouais. j'aime bien en fait aller regarder ce qui s'est passé, euh, je ne sais pas moi, il y a un an, il y a deux ans, il y a dix ans, pourquoi pas. Mmh. Et puis aller essayer de démêler, de comprendre pourquoi. Et du coup, c'est là que tu ça te permet un travail introspectif euh, juste incroyable et finalement tu as peu souvent l'occasion de te poser, de te dire euh, ok alors il s'est passé quoi il y a deux ans et vraiment euh, tout redécomposer, et de vraiment te reposer des questions et tout ça, et euh, je trouve c'est un travail juste euh, passionnant et, et vraiment incroyable surtout, ça t'apporte beaucoup en fait c'est super chouette mm -hmm.
0: yes, je trouve ça incroyable c'est vrai, quand on va, on va aussi bien en profondeur et tu vois je pense que c'est important aussi d'aller plus en profondeur que ce que qu'on qu va lire forcément sur Internet parce que je vais donner un exemple très concret. Les transits de Jupiter. Euh, c'est quelque chose qui paraît... Euh, enfin, tu vois, c'est bénéfique, c'est harmonieux, c'est des opportunités, notamment le retour de Jupiter. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le retour de Jupiter, c'est le moment euh, qui arrive tous les 12 ans, en fait, où Jupiter revient à la position où il était euh, dans votre thème natal. Donc, c'est la même chose pour le retour de Saturne. Euh, et vous avez aussi, euh, une fois par année, un retour de, de Vénus, un retour de Mercure, un peu plus souvent qu'une fois par année, bref. Et le retour de Jupiter, tu sais, c'est connu comme étant le transit d'opportunités, de chance, etc. Sauf que moi, j'ai un Jupiter mal aspecté. <rire> donc en fait, mes 12 et mes 24 ans, c'était les pires années de ma vie, mais je rigole pas en fait. C'était vraiment les... Tu vois, donc là, je redoute les 36 ans, mais euh, vraiment, les... mes 12 et mes 24 ans, c'était vraiment des années très très compliquées. Et c'est aussi pour ça qu'il faut aller creuser plus loin que juste ce que vous pouvez lire comme ça, parce que c'est toujours plus complexe. Et en fait, on ne peut pas faire de généralité en astrologie, je trouve. C'est qu'en fait, il faut toujours, toujours, toujours regarder le thème, ouais,
1: ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on voit souvent Jupiter comme le grand bénéfique. Donc, quand ouais. tu as un transit qui arrive sur, sur, enfin, de ton Jupiter, du Jupiter sur une de tes planètes personnelles, Souvent tendance à te dire Ah, ça va être génial, je vais avoir une chance de fou, ça va être incroyable. Et en fait, <rire> pas forcément. Bon, après, ça pas peut forcément. venir, euh, pas forcément, ouais, ça peut venir après coup. Hein. De toute façon, euh, voilà, c'est souvent pour notre plus grand bien que, que les choses arrivent, mais c'est vrai que ça peut secouer aussi un transit de Jupiter.
0: Mmh, carrément, carrément. Est-ce que, avant de conclure cette, ce merveilleux épisode qu'on a fait ensemble, tu aimerais ajouter quelque chose
1: euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter Parce qu'on a, on a beaucoup euh, digressé, on a beaucoup <rire> discuté, c'était <rire> vraiment super, moi j'adore. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter ben, Je pense qu'il faut vraiment se mettre l'accent peut-être sur le fait qu'on euh, vit tous des émotions qui sont différentes, que euh, différentes émotions peuvent s'activer pour diverses raisons, que euh, chaque émotion est gérée euh, différemment euh, selon les signes, selon le placement et tout ça. Et que, en fait, euh, les besoins émotionnels, tu peux venir les activer selon chaque émotion. On peut voir vraiment ça comme un, comme un levier parce qu'une fois qu'on a compris euh, que, euh, voilà, que la peur peut entraîner euh, la préservation, donc la fuite, du coup, bah, peut-être qu'on aura plus un besoin de sécurité. Et après, comprendre son besoin de sécurité, est-ce que je me sens en sécurité quand... Quand on me donne de l'affection, et ben pouf comme ça par la suite, on sait quel besoin on peut, euh, dans quel besoin on peut piocher en fait, et on peut trouver vraiment comment euh, euh, comment se faire du bien finalement dans des moments où on a besoin de support. Et euh, c'est en ça que que les besoins émotionnels me, me tiennent vraiment à cœur, parce qu'il y a vraiment ce besoin de, il y a cette notion de se faire du bien et de s'accompagner vraiment. Et euh, c'est ça qui est hyper important. à à aller creuser, à chercher et à comprendre
0: waouh, ben merci beaucoup parce qu'on termine le podcast sur une note incroyable et magnifique et très philosophique pour le coup, merci infiniment Céline d'être venue sur le podcast comme j'ai dit je mettrai les liens de ton compte Instagram et de le lien pour réserver une consultation avec toi juste en dessous si vous voulez aller checker ça merci encore d'être venue et euh Merci à vous de nous avoir écoutés si vous êtes encore là. Passez une merveilleuse journée et je vous retrouve mercredi prochain. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.